0: İyi günler. Medyascope'da yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. İki hafta önce Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla başlayan sürecin etkilerini, ekonomik anlam alandaki etkilerini çok daha belirgin bir biçimde görmeye başladık. Başta enerji fiyatlarında bir hareketlenme oldu. Petrol ve doğal gaz fiyatları hızlı bir biçimde yükseldi. Diğer fiyatlarında yükselme olduğunu görüyoruz. Gıda ürünlerinin fiyatlarında artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç dünya ekonomisini yani Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın dünya ekonomisi üzerinde 2022 yılında hem büyümenin yavaşlaması anlamında, dünya ekonomisinin büyümesini yavaşlaması anlamında hem de artan enflasyon anlamında çok ciddi etkileri olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu savaşın kısa sürede bitmesi e, tabi sadece ekonomik gerekçelerle değil, insani yönüyle de çok arzu ettiğimiz bir şey e, ama ekonomik etkileri açısından da oldukça önemli. Şimdi savaş başladıktan sonra ortaya çıkan gelişmelere baktığımızda da aslında bu savaşın e, sadece Rusya ve Ukrayna arasında değil ama başta Amerika olmak üzere e, Batı toplumunun ee, Rusya'ya karşı uzun vadeli stratejilerinin bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Ee, Rusya'ya karşı devreye alınan ekonomik yaptırımların savaşın sona ermesiyle ortadan kalkacağı ve ben pek e, tahmin etmiyorum. Buna ihtimali vermiyorum. Yani pek çok şirket Rusya'yı, batılı şirketler açısından söylüyorum, Rusya'yı terk etti. Orada ürün bile... <gülüyor> özür dilerim, satmayacakları ilişkin açıklamaların yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ekonomik etkileri savaş bitse bile uzunca bir süre e, ortalıkta kalacak ve biz de bundan ciddi şekilde etkileneceğiz gibi görünüyor. İlk etkileneceğimiz yer e, petrol fiyatlarının artıyor olması. Petrol fiyatları yaklaşık bir ay kadar önce, yani savaş başlamadan önce, e, 93-94 dolar seviyesinde hareket ederken, bu hafta bir ara 130 dolara kadar çıktı. İşte şimdi 11415 115 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Bu doğal olarak akaryakıt fiyatlarını dünyanın her tarafında artırıyor. Bizde de akaryakıt fiyatlarının çok yükseldiğini ve siz de endişeyle takip ediyorsunuzdur. Bunun önemli bir kısmı dünyada petrolün varil fiyatının yükselmesinden kaynaklanıyor. Bir kısmı da bizde yeniden ÖTV alınmaya başlanması, KDV oranının %18 gibi yüksek seviyede tutulması ve kurların hareketinin etkisiyle olduğunu söylemek isterim. Kurlarda biliyorsunuz bu hafta yeniden hareketlendi. 14.75 seviyesine kadar geldi. Buradan geri dönmesi de pek muhtemel görünmüyor gibi. Amerikan dolarının tüm ülke paralarına karşı son bir iki günde biraz değer kaybettiği bir dönemde olmamıza rağmen Türk lirasının dolar karşısında ve euro karşısında değer kaybının devam ettiğini görüyoruz. Büyük olasılıkla bu seviyelerden geriye doğru gelme ihtimali de pek yok gibi görünüyor. Ben bugünkü yayınımda bu savaşı değil ama bu savaş sırasında karşı karşıya kaldığımız bir gerçeği. Yani Türkiye'nin tarım politikası konusunda bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Çünkü... Gördük ki e, dünya karıştığı zaman e, bazı gıda ürünlerine e, ithalat yoluyla erişmek de pek mümkün olmayabiliyor. Bunun en iyi örneğini bu hafta ayçiçek yağı konusunda e, gördük. İşte insanlar marketlere e, yığıldılar. Ayçiçek yağın temini konusunda sorunlar yaşanabilir e, ve veya ayçiçek yağ fiyatlarının e, daha hızlı artması. Gündeme gelebilir diye bulabildikleri e, ölçüde paraları yettiği kadar ya, ayçiçek yağı almak için e, insanların marketlere gittiğini gördük. E, Türkiye'de gündem oldu. Yeterli ayçiçekimiz var açıklamaları yapıldı. Ayçiçek yağı stokumuz var açıklamaları yapıldı ama bunun çok tatminkar, e, bu açıklamaların tatminkar olmadığını da gördük. İktidarın e, söylediği de e, işte bizim e, takip ettiğimiz kadarıyla. Ukrayna'dan gelmek üzere gemilere yüklenmiş ama savaş sebebiyle limanı terk etmesine izin verilmeyen gemilerde epey bir miktar ayçiçek yağı olduğu söyleniyordu. Bu gemilerden iki tanesinin Türkiye'ye doğru yola çıkmasına, çarşamba akşamı izin verildiğine dair haberler kamuoyuyla paylaşıldı. Dolayısıyla birkaç gemi geliyor ama daha orada... Ee, çok sayıda geminin ayçiçek yağıyla e, ya dolu depolarla beklediğini biliyoruz. Şimdi bu örnek bize neyi gösteriyor? Bu örnek bize e, şunu gösteriyor. Türkiye'de e, özellikle AKP döneminde uygulanan tarım politikasının Türkiye'nin uzun vadeli e, ekonomik stratejisi açısından çok yanlış olduğunu e, dolayısıyla buralarda ciddi bir değişiklik yapılması ihtiyacını gösteriyor. Hatırlayacaksınız bir önceki tarım bakanı ki e, bu hafta yani geçtiğimiz hafta sonra görevden alındı Bekir Pak Demirli işte bazı tarımsal ürünlerin ithalatına ilişkin e, sorulara yanıt verirken e, şöyle bir ifade kullanmış, paramız var ki alıyoruz ifadesini kullanmıştı. Yani tarımsal üretim sorun değil e, biz her yerden bunu temin edebiliriz dünyanın başka yerlerinde üretilenleri alır getirir ihtiyacımızı karşılarız gibi bir açıklaması var. Fakat bu savaş döneminde gördük ki e, bunu diğer zamanlarda da zaman zaman görüyoruz. Paranız olsa bile bazı tarımsal ürünlere erişme imkanınız olmayabilir. Birincisi o ürünleri üreten ülkeler satmak istemeyebilir. İşte bu hafta yine değişik ülkelerden gelen açıklamalardan görüyoruz ki özellikle yemeklik yağ ihracatı konusunda bazı ülkelerde çok ciddi kısıtlamalara gidiyoruz. Örneğin Endonezya, Palmya açısından önemli üreticilerden bir tanesi, Palmya ihracatına sınırlama getirdiğini duyurdu. İşte Ukrayna savaşta olması sebebiyle belki de bu senenin sonuna kadar bazı tarımsal ürünlerin ihracatının durdurulduğuna ilişkin açıklamalar geldi. İşte bazı ülkeler buğday ihracatına ilişkin kısıtlamalar getiriyor vesaire. Dolayısıyla Fiyatlarından bağımsız olarak yani o fiyatlarının gittiği seviyeden bağımsız olarak gıda ürünlerine yönelik ülkelerin hızlı bir biçimde onların diğer ülkelere satılması konusunda sınırlamalar getirdi kısıtlamalar getirdiğini görüyoruz. Neden? Çünkü en temel ihtiyacımız beslenme. Dolayısıyla bütün ülkeler vatandaşlarının beslenmeleri için ya da gıda ihtiyacı için. E, mümkün olduğu ölçüde e, kendi kontrol edebildikleri alanlarda müdahil olup onları hem temin etmeye hem de mümkün olduğunca ekonomik yollarla temin etmeye yönelik kararlar alıyorlar. Geçmişte hatırlayın bizde de e, sadece geçmişte değil zaman zaman bizde de bazı ürünlerin ihracatına e, sınırlama getiriyoruz ya da yasak getiriyoruz. İşte hatırlayın iki, sen, 2019 yılında Yerel seçimlere giderken patates soğan fiyatları çok arttığında soğan ihracatını yasakladı Türkiye. O dönemde limon ihracatının yasaklandığını hatırlıyorum. Dolayısıyla ülkeler gıda ürünlerinin ticaretine ilişkin kısıtlamaları çok kolaylıkla devreye alabiliyorlar. Bu da bize neyi gösteriyor? Paramız olsa bile alamayabilirsiniz. Çünkü alabileceğiniz yerler bu ürünlerin size satımına ya da dünya piyasalarına az edilmesine ilişkin değişik kısıtlarla sizi karşı karşıya bırakabilir. İkincisi paranız var aldınız getiremeyebilirsiniz. İşte bu olağan dışı durumlar ortaya çıkabilir. Ukrayna Rusya Savaşı'nda olduğu gibi ayçiçek yağları ya da yağ gemilere yüklü vaziyette bekliyor ama o gemilerin seyahat etmesi bu savaş koşullarında pek mümkün olmuyor. O zaman demek ki bizim tarım politikamızı böyle paramız var, gidip başka yerden ucuz alırız ya da çok kolaylıkla ithalatta biz bunu temin ederiz yaklaşımından vazgeçip Türkiye'nin tarım potansiyelini çok iyi bir biçimde değerlendirerek Türkiye'nin başta kendi ihtiyacını karşılamak e, olmak üzere ve yüklü miktarda da dünyaya ihraç edecek e, tarımsal üretimi yapabilmek için gerekli e, politikaları hayata geçirmesi gerekir. Yani... Burada ağırlıklı olarak kastettiğim şey tarımın desteklenmesi gerektiği. Şimdi Türkiye'de tarımsal desteklerin çok az olduğunu biliyoruz. Yetersiz olduğunu biliyoruz. Ben şimdi size resmi bir takım verileri sizinle paylaşacağım. Tarıma verilen desteğin seviyesi ne kadar? Türkiye'de tarım kanunu gereğince iktidarların tarımsal destekleme için ayıracakları kaynaklar milli gelirin yüzde birinin az olamaz diye bir madde var. Yani e, yasa koyucular zamanında tarımın desteklenmesinin önemini e, düşünüp böyle bir sınır koymuşlar. Fakat ben önündeki grafiğe bakıyorum, tabloya bakıyorum. E, Türkiye son 20 yıldır neredeyse bu yasanın zorladığı e, seviyeye hiç ulaşamamış. Yani o kanunun öngördüğü ölçüde Tarımsal destekleri sağlamış. Bir takım rakamlar verim. Bakanım diyor ki milli gelirin yüzde vereceksiniz. Fakat grafiğe baktığım zaman işte örneğin geçtiğimiz yıl 2021 yılında sağlanan desteğin milli gelire oranı binde 3. Yani yüzde 0,3 oranında destek sağlamış. Sağlanması gereken desteğin üçte birini vermişiz. Bunun parasal büyüklüğünü söyleyelim, ee, söyleyeyim. parasal büyüklüğü de 24 milyar lira. Yani Türkiye'de e, bütün çiftçileri ya da tarımsal üretimi desteklemek için e, ayrılan kaynak 24 milyar lira. Yani bugünkü kurdan dolara çevirecek olsak bu kabaca 1.7 milyar dolar gibi bir para yapan. Bunu ne kadar düşük bir rakam olduğunu farkındasınız sanırım. Yani... 24 milyar lira ile Türkiye'de tarımsal üretimi artırmak e, çok mümkün olabilir mi? E, olamaz. E, ortaya çıkan çıktılardan da bunun böyle olmadığını görüyor. Üstelik 2021 yılı için e, taahhüt edilen ödemeler de e, daha bu hafta yapılmaya başladı. Yeni e, Tarım Bakanlığı açıklaması vardı. Bu 24 milyar liralık desteğin 5 milyar lirasının e, işte 3 taksit halinde. E, yakın zamanda ödeneceğini söyledi. Şimdi geçen seneden beri enflasyonda da yüksek seyrettiğini düşünürsek e, sağlanan desteğin e, satın alma gücünde ne kadar azaldığını ve çiftçiler açısından yetersiz olduğunu siz de takdir edersiniz diye düşünüyorum. Sadece geçen yıl değil, ondan önceki yıllara da baktığımızda e, tarımsal desteklerin çok yetersiz seviyede kaldığını görüyorum. Peki dünyada da böyle mi? Yani dünyada diğer ülkelerde özellikle gelişmiş ülkelerde ee, tarımı piyasa koşullarına e, bırakmış, çiftçilere destek sağlamadan üretebilen üretsin, e, üretemezlerse biz başka yerlerden ucuz fiyatlara alırız. E, yaklaşımını mı benimsemişti? Hayır, bunun böyle olmadığını görüyoruz. Verilere baktığımızda ya da o ülkelerin tarım politikalarına ilişkin e, dokümanlarını incelediğimizde tarımın böyle piyasa koşullarına e, bırakılacak, çiftçilerin kendi başlarına, yapması gereken e, ya da iştikal etmeleri gereken bir alan olarak görmedikleri çok açık ve net bir biçimde ortada. Örneğin Amerika'nın tarım politikası e, belgesine baktığımız zaman şöyle başlıyor. Tarım bir ulusal güvenlik meselesidir. Yani gıda bir ulusal güvenlik meselesidir diye başlıyor. Yani diyor ki gıda işini bir biçimde kontrol etmemiz lazım, çözmemiz lazım. Ve çok da anlaşılabilir bir şey çünkü karnını doyuramadığımız insanların diğer ihtiyaçlarını karşılamanız yeterli olmayacaktır. Başlangıçta e, ya da öncelikli beslenme ihtiyaçlarını karşılamanız gerekir. Ama Türkiye'nin politikası maalesef bu değil. Biraz önce e, alıntıladığım Bekir Pak Demirli'nin ifadesinde olduğu paramız var, alıyoruz. Yaklaşımının e, özellikle AKP tarım politikası açısından çok e, genel kabul görmüş bir yaklaşım olduğunu üzülerek görüyoruz. Oysa bu ülke tarıma yeterli desteği ayırabilecek tarımı destekleyecek insanların çiftçilerin buradan para kazanmasını sağlayacak ve Türkiye'nin tarımsal ihtiyacını karşılayacak üretim seviyesinin ortaya çıkmasını sağlayacak politikaları hayata geçirmesi mümkün. Uzun dönemli politikalarla yapılacak. Çünkü tarım böyle bir gecede değiştirebileceğiniz kararlarla yönetebileceğiniz bir sektör değil. Buradaki Planlamanın çünkü üretim zaman alıyor. Işte. Ee, önemli bir kısmı mevsime, e, toprak koşullarına ve başta zamana bağlı. İşte Ekiyorsunuz biçinceye kadar, e, bilmiyorum kaç ay e, zaman geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunların uzun vadeli e, planlar çerçevesinde e, hayata geçirilip uygulanması gerekiyor. Türkiye bu konuda çok başarısız olmuş. Biraz önce söylediğim e, destek seviyesinde bunu tahmin edebilirsiniz. E, siz de görebilirsiniz. Bunun etkilerini nerede görüyoruz? İşte tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki hızlı artışın dünyada bize de çok hızlı bir biçimde yansımasına görüyoruz. İşte bugün e, Türkiye yurt dışından tonu 6 bin liranın üzerinde e, bir bedelle buğday ithal eder hale geldi. Buğday fiyatlarının da son birkaç haftalık dönemde çok hızlı bir biçimde arttığını gördük. Çünkü Rusya ve Ukrayna dünyada yani toplam hacim olarak baktığımızda Dünyada buğday ihraç eden en önemli iki ülke arasında yer alıyor. Onlar savaştayken buğday ihracatını nasıl gerçekleştirecekler ya da hangi seviyede gerçekleştirecekler? Bu gibi gelişmelere bağlı olarak buğday fiyatının bu kadar hızlı arttığını görüyoruz. 6000 bin liranın üzerine ulaşmış bir ton fiyatı var ya da kilosu 6 lira öyle söyleyeyim. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene iktidar toprak mahsulleri ofisi üzerinden Türkiye'de yetişen buğdayı çiftçilerden kaç almıştı? 2 lira 40 kuruş. Yani bugün buğdayın spot piyasa fiyatı o fiyatın yaklaşık 3 katına varmış durumda. Dolayısıyla tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu, oradaki fiyat değişimlerinin ne kadar yüksek maliyetlere yol açtığını buğday örneğinden de görebiliriz. Üstelik şunu da söyleyeyim, yurt dışından ithal edilen, bu kadar pahalı fiyata ithal edilen buğdayın maliyetinin önemli bir kısmı kamu tarafından sübvanse edilerek, karşılanarak buğday, un yapılmak üzere ve oradan ekmek üretimi için e, piyasaya sunuluyor Aksi takdirde ekmeğin fiyatının kontrol edilmesi ya da bu seviyelerde kalması pek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla oradan da bir zarar ortaya çıkıyor. O zararı üstlenmek yerine, örnek olarak söylüyorum buğday için, bunu diğer tarımsal ürünler için de benzer analizler yapabilirsiniz. Zaten cebinizden çıkacak parayı başlangıçta buğday üretimini desteklenmesi için e, devreye almış olsaydınız, e, bugün Türkiye sadece kendi ihtiyacını karşılamak e, karşılayacak kadar değil, dünyaya da yüklü miktarda buğday ihraç edecek kadar üretim yapabilirdi. Hem çiftçiler para kazanırdı, hem insanlara istikram sağlamış olurdunuz, hem milli geliri artmış olurdunuz, hem de dünyada böyle olağan dışı gelişmeler yaşandığında bunun size etkisinin, gıda ürünler üzerinden etkisine sınırlı olmasına imkan verdiniz. Ama maalesef bu yaklaşımı görmüyoruz. Bu hafta resmi gazetede yayınlanan bir Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'de şu anda ekili olmayan, tarım alanı olan ama ekim yapılmayan alanlarda üretim yapılması için ciddi teşviklerin devreye alıcağına ilişkin bir karar açık yayınlandı bu hafta. Ben o kararla o kararı görünce TÜİK'in verlerine baktım. Yani Türkiye'de tarım analizlerinin ne kadarı boş bırakılıyor. TÜİK'in sayfasını watch size girip bakabilirsiniz. İşte son 6-7 yıllık döneme baktığımda Türkiye'de ortalama tarım arazilerinin %13'ünden fazlası, %13.5 civarında bir rakam, şimdi tam veri önümdeydi değil ama 13 küsur olduğunu hatırlıyorum. Bir alan boş bırakılmış. Tabii TÜİK bunu boş bırakma olarak adlandırmıyor. Veriye baktığınızda NADAS alanı diye görürsünüz. NADAS kavramını hatırlar bilmiyorum. Ben çocukluğumda çok sık duyardım. E, toprak e, verimi düşük olduğu için e, toprağı da çok fazla yormamak için bir sene ekim yapar. E, bir sene toprağı e, boş bırakarak e, toprağı boş bırakarak toprağın kendisini yenilemesi e, ve e, üretimin artması beklenirdi ki e, onun için boş bırakılır. İşte arazinin adasa bırakılması denir. O şimdi ilerleyen tarım teknolojileri, e, gübre e, kullanımının yaygınlaşması, tohumların verimlilik derecesinin artması vesaire gibi faktörlerden dolayı NADAS'a bırakma gibi bir uygulama çok görülen bir şey değil. Dolayısıyla bu %13'lük NADAS olarak adlandırılan alan aslında üretim yapılabilecek alan fakat çiftçiler para kazanamadığı için üretim yapmaktan kaçındıkları alan diye de yorumlayabiliriz. Genel olarak söylüyorum. Bunlar farklı bölgelerde farklı oranlarda ama Türkiye ortalamasının %13 seviyesinde olduğunu görüyoruz. O zaman e, bunu TÜİK'in verisine ben bu hafta baktığımda gördüm. İktidar ya da Tarım Bakanlığı herhalde yıllardır görüyordur. Yani bu alanların ekilmediğini, buraların boş bırakıldığını görüyordur. E, bu hafta çıkan kararname, yani bu alanlarda tarımsal üretimin yapılmasına e, yönelik destekler ki maliyetin %75'ine e, yaklaşan destekler bahsediliyor bu kararda. E daha önce de hayata geçirilebilirdi. Yani olağanüstü bir şey olup Türkiye'nin ayçiçek yağına ya da ayçiçeğe ayçiçekirdeğine erişmesi de sorun yaşanması, buğday fiyatlarının çok yükselmesi vesaire gibi durumların mı yaşanması gerekirdi ki biz bu kararı bugüne kadar almadık. İşte benim biraz önce yayının başında söyledim uzun vadeli planlama destekleme vesaire gibi şeylerden kastettiğim bir, bu arazilerin boş kaldığını gördüğünüzde bunlara destek e, olup o ara alanlarda üretimin yapılmasını teşvik etmeniz gerekir, özendirmeniz gerekir. Çiftçilerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunun girdi maliyetlerinin çok yükselmesi ama buna karşın e, hasat döneminde elde ettikleri gelirlerin bu maliyetleri karşılamak konusunda yetersiz olması. Işte. Biz de bu yayınlarda geçmişte konuştuk. Siz diğer e, mecralardan da takip ediyorsunuzdur. İşte gübre maliyetleri ya da fiyatlarının e, bazı gübre türlerinde özellikle yüre gübrede e, neredeyse 10 katına yakın arttığına tanık olduk. E, mazot fiyatlarının nasıl seyrettiğini siz de görüyorsunuz. 25 liraya doğru giden bir e, mazot litre fiyatıyla karşı karşıyayız. Bunlar e, çiftçilerin temel üretim girdileri, e, bunların fiyatları ya da maliyetleri bu kadar hızlı Artarken e, çiftçiler hangi kaynakla bunları finanse edip e, işte ekim yapacak ve ortaya çıkacak ürünü satarak buradan para kazanacak. Dolayısıyla ülke olarak bizim bunları desteklememiz gerekir ama yapılan desteklerin çok yetersiz olduğunu görüyoruz. O sebeple e, böyle durumlarda yani şu an içinde bulunduğumuz dünya konjonktür açısından söylüyorum. Böyle durumlarda Gıda fiyatlarının hızla mı da engelleyemiyor Rus. Zaten açıklarına enflasyon verisini de görüyorsunuz. %65 civarında bir gıda enflasyonu var. Ki buna daha Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce değerlenmiş fiyatlarda gördüğümüz enflasyon yıllık bazı o kadardı. Önümüzdeki dönemde bunun daha yüksek çıkacağını tahmin etmek zor. Sadece biz değil, bütün dünyada gıda enflasyonunun çok hızlı artacağına ilişkin beklentiler var. O zaman ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey gayet basit. Tarıma yönelik, tarımsal üretime yönelik, çiftçilere yönelik, çok kapsamlı, uzun vadeli sadece maliyet yaklaşımı göz önüne alınarak değil ama uzun vadeli toplumsal faydanın dikkate alındığı politikaları hayata geçirmemiz gerekir ki Türkiye tıpkı benim okulda öğrenci olduğum yıllarda söyledikleri gibi tarımda kendi kendine yeter bir ülke haline yeniden gelsin. Sadece kendi kendine yetmesin, dünyayı da besleyebilecek bir üretim imkanına sahip olsun. Bunu yapabiliriz. Arazimiz ya da tarlalarımız buna uygun. Çiftçilerimiz istekli ve hevesli eğer destek verilirse üretim yapılması konusunda. E, coğrafyamız tarımsal üretime uygun. O zaman geriye kalan tek şey bu mevcut uygun koşulların üretimi üretime dönüşmesini sağlayacak desteklerin hızlı bir biçimde hayata geçirilmesidir. Bu yapılırsa ben Türkiye'nin tarım konusunda çok daha ileri bir noktaya geleceğine samimi olarak inanıyorum. Diyerek ki biraz uzatmışız bu hafta. Bu haftaki yayınımızı burada sonlandıralım. Katılıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine ekonominin gündeminde olan bir konuyla yeniden birlikte olmak umuduyla. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.